0: Vielen, vielen Dank. Das wäre natürlich aber alles auch nicht möglich ohne all die anderen, die immer einfach im Team dabei waren, die vorbereitet haben. Es wäre auch ohne Gott nicht möglich gewesen. Ich habe die Tage erst mit Leonie geredet und sie hat gesagt, es gab einfach Momente, wo sie dann Dinge erledigen konnte, die auf ihrer Liste standen, wo sie ewig nicht dazu gekommen ist. Und auf einmal hatte sie einfach einen Moment, wo sie so viel erledigen konnte, wo Gott sich einfach um alles ringsherum gekümmert hat. Und ähm, genau, auch vielen, vielen Dank an das Team, das da einfach mit drin war, die man jetzt nicht sieht. Ich denke, jeder weiß, wen ich meine. Genau, das hängt nicht am Einzelnen. Aber vielen, vielen Dank euch. So, eigentlich wollte ich jetzt gerade hintergehen und wollte mich noch mal ein bisschen besinnen, wollte mir das, das Headset anlegen, aber Mario hat mich wieder reingeschickt. Ähm, deswegen müssen wir das jetzt auch so hinkriegen. Genau. Ähm, wir sind ja in der Serie ähm, von Gottes Gegenwart und wir haben die letzte Woche viel darüber gehört, die letzten Wochen. Es sind schon, glaube ich, sechs, sieben, acht Wochen. Wir haben viel über die Stiftshütte gehört. Wer hat denn jetzt in den letzten Wochen das Wort Stiftshütte noch nie gehört? Gut, ähm, was steht denn so in so einer Stiftshütte? Noch mal kurz wiederholen, ist ja manchmal gut, wenn man sich wieder, jetzt wenn man da zum Eingang reinkam, auf was ist man dazu gelaufen? Das Tor, ja genau, da war, sind wir schon durch. Was kam dann als nächstes? Opferaltar, genau. Das ist einfach so ein Zeichen für, für da haben sich früher die, die, die Lämmer oder die Tiere geopfert, um Blut zu vergießen, um einfach die Sünden zu verdecken. Jesus hat unser letztes Opfer vollbracht. Wir müssen es nicht mehr tun. Gott sei Dank. Blutige Geschichte. Dann, was kam danach? Das Waschbecken, genau. Das ist einfach so ein, so ein Bild für, für Buße, für Umkehr, für Reinwaschung. Ähm, dann gehen wir rein ins Heiligtum. Dann befindet sich auf der rechten Seite mal jemand anders. Der Tisch der Schaubrote, genau, das ist einfach so ein bisschen Zeichen fürs Abendmahl, für die Gemeinschaft, die Intimität mit Jesus. Dann wir auf der linken Seite, der siebenabende Leuchter als als Zeichen für den Heiligen Geist, für die Füllung. Und vor uns ist dann noch was. Genau, der Räucheraltar mit dem beständigen Räucherwerk, was einfach ein ein Bild sein soll für unser ständiges Gebet, für Fürbitte, für Hingabe und natürlich dann im Allerheiligsten die Bundeslade, die pure Gegenwart Gottes und ich weiß gar nicht genau, ob es jetzt irgendwann in der Serie schon gesagt wurde, ähm, aber früher die Priester durfte der, der Hohepriester einmal im Jahr in dieses Allerheiligste rein und wenn der da rein ist, dann hatte der, so, ein, der hatte so Glocken am Gewand und hatte eine Schnur am Fuß und wenn die Leute draußen nichts mehr gehört haben, dann wussten sie, dass er tot war und dann haben sie ihn an der Schnur wieder rausgezogen, weil wenn einfach noch Schmutz oder noch Sünde oder sowas war beim Hohepriester im Volk, dann konnten sie einfach vor Gott nicht bestehen. Und es ist heute, Jesus hat das letzte Opfer vollbracht, und wir haben jederzeit die Möglichkeit, wir lesen, der Form ist zerrissen, und wir haben jederzeit die Möglichkeit, ins Allerheiligste zu kommen. Und das ist, denke ich, die Voraussetzung dafür, dass jeder von uns hier ist. Genau ich glaube, so wie Sarah schon sagte, wir sind mit unserer Kirche oder wir sind hier gerade an einem Ort, wo Gott was tun will. Ich glaube, Gott steht draußen vor der Tür und klopft an und sagt, hey, ich glaube, ihr seid bereit oder ich will euch ausrüsten, wir wollen was tun. Und ich finde auch diese Aktion mit diesen 40 Tagen, ich glaube, es ist mega gut und es ist die Möglichkeit für jeden Einzelnen, ich möchte euch da echt ermutigen, dabei zu sein, wo wir Gott neu erleben können. Und ich kann leider nicht die ganze Zeit da sein, weil wir leider drei äh, drei Monate (lacht) Weil wir leider drei Monate nach Australien gehen müssen, weil die Flüge jetzt gebucht sind und so weiter. Ne, genau. Wir werden euch an euch denken, wenn ihr hier im Kalten sitzt. Ne, drei Monate. Drei Monate sind geplant. Wer weiß, was Gott tut. Ähm, genau. In dieser Serie. Vielleicht hat sich bei dir was getan in dieser Serie, wo du sagst, das was in dir aufgebrochen. Oder vielleicht siehst du es bei Freunden in deinem Umfeld. Oder gerade auf dem Herbstcamp hatten wir so eine Feedbackrunde zum Schluss wo viele Leute gesagt haben, was sie erlebt haben, wo viele Leute Zeugnis geben konnten und vielleicht erlebst du das hier auch in deinem Umfeld, dass Leute im Lobpreis aufgehen, dass Leute Dinge erleben, dass Leute Versorgung erleben und es ist doch mega schön, oder? Da freut man sich doch und man denkt doch irgendwie, komm on, da geht was vorwärts, oder? Wer denkt es, Wer hat auch so ein bisschen das Gefühl? Nicht so viele, okay, ich schon und andere in der Gemeinde auch, das weiß ich. Und ähm, wir wollen eine Bibelstelle angucken im Hohelied, jetzt wird es romantisch. Hohe 5, Vers 2 bis 5. Ich schlief, aber mein Herz war wach. Da hört mein Geliebter klopft an die Tür. Öffne mir, meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Vollkommene. Denn mein Haar ist durchnässt vom Tau, meine Locken sind feucht von den Tropfen der Nacht. Da sagt sie, ich habe mein Kleid schon ausgezogen, soll ich es wieder anziehen? Ich habe meine Füße gewaschen, soll ich sie wieder schmutzig machen? Mein Geliebter streckte seine Hand durch die Öffnung in der Tür und mein Herz fing an, wie wild zu schlagen vor Sehnsucht nach ihm. Ich sprang auf, um ihm, äh, um meinem Geliebten zu öffnen. Genau. Die Situation, sie liegt im Bett, der Geliebte steht vor der Tür. Und ich glaube, diesen Moment haben wir gerade so ein bisschen in dieser Kirche, dass Gott vor der Tür steht. Danke. Und ähm, ich versuche nicht so sehr dabei zu schmatzen. Ja? Ähm, und ich glaube, Gott steht da. Gott steht immer da. Gott ist immer bereit. Aber ich glaube, dass ein spezieller Moment ist oder ich ich meine irgendwie sowas zu spüren und so Momente kann man nicht schaffen. Ich glaube, so Momente sind Momente, wo Gott gnädig ist, wo Gott was tun will und wo Gott sich Leute raussucht oder Gemeinden raussucht, weil, danke, hört man das so, dass ich einen trockenen Mund habe? Vielen Dank. Das letzte Mal hatte ich die Flasche darunter gestellt und habe sie später umgedreht, äh, deswegen werde ich sie gleich wieder zumachen. Chips wären auch noch schön, nein. Okay, ich glaube, es gibt manchmal Momente, wo, wo Gott einfach so ein Moment umlegt. So ein, so ein ich habe das Gefühl, dass hier so ein Moment aufbrechen wird und dass wir einfach nur bereit sein müssen, unsere Tür aufzumachen. Und vielleicht erleben wir es ein Stück weit, eben wie ich sagte, dass wir sehen in unserem Umfeld, dass andere Leute, der eine steht plötzlich so da im Lobpreis und ist irgendwie voll drin und ist voll dabei, Gott anzubeten. Der andere ist vielleicht auf den Knien, und, und ist am Beten oder so, weil er einfach ergriffen ist von Gott. Und da will ich dich einfach fragen, wo du bist. Weil ähm, es kommt auf jeden persönlich an. Und es kommt nicht darauf an, dass wir als Kirche etwas erleben, um dann rauszugehen, um die Stadt zu erreichen. Es geht darum, dass jeder Einzelne persönlich von uns diese Erfahrung mit Gott macht. Und auf dem Herbstcamp, ich sage, wie es ist, für mich war es so ein bisschen, ähm, wir hatten natürlich viel Stress. Wir mussten mit dem Haus Dinge organisieren. Ich habe, glaube ich, eine Session fast ganz mitbekommen und weil die Kinder und es war einfach immer irgendwas. Und ich saß am Schluss in dieser Feedbackrunde und da waren so viele Leute, die so viel Tolles erlebt hatten und ich habe mich mega für die Leute gefreut, aber ich saß da und habe ein bisschen gedacht, toll Gott, und wo war ich oder wo bin ich? Oder ja, keine Ahnung, wo bleibe ich bei dieser Sache? Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir Gott diese Frage stellen, weil ich glaube... Man kann sich auch leicht zu den Euphorie setzen, oh ja, man hört so viel Gutes bei anderen, man hört so viel, da geht was, aber wo bist du? Und da habe ich uns einen Satz mitgebracht, dass wir in dieser Serie nicht den Geruch mit Gottes Gegenwart verwechseln. Dass wir nicht sehen, da geht was und in diesem Schwung einfach mitgehen und denken, ja, es geht voran, es geht was, weil Leute in deinem Umfeld Vollgas gehen für Gott und du verwechselst es so ein bisschen weil deine persönliche Herzenschaft einfach noch zu ist. Und du denkst, ja, es geht doch voran, ich riech doch was. Wir haben gelesen, ähm, mein Geliebter streckte seine Hand durch die Öffnung in der Tür. Er hat die Hand reingestreckt, aber er war nicht im Raum. Und allein dieses Handreinstrecken hat ihr Herz so ergriffen, dass sie vor Sehnsucht hingerannt ist. Und ich glaube, wir dürfen dieses, diesen Geruch, den wir vielleicht erahnen können von, von David oder von, von der Leitung von einzelnen Leuten, dürfen nicht verwechseln mit unserem Persönlichen. Und ja, es geht nicht darauf an, dass wir als Gemeinde dass zur Gemeinde Gott jeder einzelne von uns und jeder einzelne von uns ist wichtig. Und Gott klopft bei jedem einzelnen von uns an die Tür. Und du bist gefragt, deine Herzenstür aufzumachen. Das kann nicht David für dich machen, das kann nicht Matze im Lobpreis für dich machen, das können auch nicht 20 Leute, die das machen, für dich machen. Wichtig ist, dass du deine Herzenstür aufmachst und dass du ja die Frage stellst: Herr, wo bin ich? Wo bleib ich? Und ich glaube, da dürfen wir manchmal ein gesunden Neid haben, wenn wir sehen, hey, da geht was, Gott tut da was, aber wo bin ich Herr? Und, und fragen her, was, woran liegt es, was ist, was muss ich ändern, was hindert dich daran, dass du in meinem Leben das Gleiche tun kannst und dürfen uns dahinter fragen, um das Gleiche zu erleben. Natürlich nicht Neid im Sinne von man gönnt es ihm nicht, sondern einfach hey, ich will das auch, weil es gut ist. Genau. Ähm, Gott, wenn ich über Gott da nachdenke, mal näher über Gott nachdenke, dann bin ich manchmal so ergriffen, weil man singt so oft von der Größe Gottes, von der Stärke Gottes. Aber wenn man sich mal vorstellt, Gott, wenn er was sagt, dann ist es. Das ist so, wie wenn ich jetzt sage, hier ist gleich ein Erdbeerkuchen. Ja? Und, und bei Gott, was er sagt, das geschieht. Und Gott weiß alles, Gott hat schon immer alles gewusst und Gott wird immer alles wissen. Und er ist im Vergleich zu uns, ich mag dieses Bild eigentlich nicht, wo wir uns immer zu so kleinen Würmern machen, aber im Vergleich zu uns kleinen Würmern ist er einfach riesig. Und dieser Gott steht hier und dieser Gott sagt, komm so wie du bist, komm zu mir. Und dieser Gott sagt, der Fong ist zerrissen, du musst keine Tiere mehr schlachten, du musst nicht mehr dies und jenes tun, du kannst einfach kommen so wie du bist, weil er hat dich so geschaffen so wie du bist und er wollte dich so wie du bist. Und für dieses, Gegen- für dieses Gegenüber, für diese Gemeinschaft braucht es ein aktives Gegenüber. Wir hatten gerade eben die Connect Time, ich weiß nicht, ob du hier in der Connect Time schon mal erlebt hast, dass du dich zu einem Nachbarn drehst und sagst, hey, wie war der Punkt, über den man reden kann? Wie war deine Woche? Und er sitzt einfach nur da. Und du sagst, hey, hey, wie war denn deine Woche? Und du sitzt da. Und das ist eine Minute lang. Und Gott ist da und sagt, hey, komm zu mir, hey, was bedrückt dich? Und ich glaube, oft sitzen wir halt da. Und es fehlt einfach für Gott so ein aktives Gegenüber. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir da, das hatte David ganz am Anfang gesagt von der Serie, dass wir da aus dieser passiven Haltung rausgehen und in eine aktive Haltung gehen. Und wichtig ist es, glaube ich, wenn wir in so eine aktive Haltung gehen wollen und sagen, okay, jetzt tue ich was und man fängt an, eigene Gedanken zu machen, hey, wie mache ich es jetzt, um voranzugehen? Und dann siehst du, ein Matze, der sich, finde ich, übel, also nicht, dass du, versteh mich nicht falsch, entwickelt sich immer positiver, nicht, dass er mal ich mir irgendwie Sorgen in mir gemacht habe, aber ich finde es mega cool, ihn zu sehen, wie er sich entwickelt und vorangeht. Und wichtig ist, dass ich jetzt nicht denke, oh cool, Matze macht das so und so, wenn ich das auch so und so mache, dann ist es bei mir nachher auch so und dann gehe ich auch diesen Weg. Sondern du musst schauen, hey Gott, wo willst du mit mir hingehen? Ich gucke gerne Football. Kennt jeder American Football? Schon mal gehört? Genau, ich gucke das gerne und ich schlage mir da immer von September bis Februar so Immer wieder mal regelmäßig die Nacht um die Ohren wegen der Zeitverschiebung, um da eben Spiele zu gucken. Heute Nacht übrigens die New England Patriots gegen die Atlanta Falcons. Heute Nacht halb drei. Falls du nichts vorhast, sag mir Bescheid, können wir zusammen gucken. Genau. Und im Football, da stehen die dann alle so in der Reihe gegenüber. Und der Quarterback, der schreit dann nochmal irgendwas, das hat dann irgendwas zu bedeuten, das ist jetzt unwichtig. Und dann kriegt er den Ball. Und er hat dann mit diesem Ball verschiedene Optionen. Zum Beispiel gibt er ihm jemand und der rennt dann mit dem Ball. Und das Ziel ist ja, mit dem Ball so weit wie möglich zu kommen. Oder er nimmt den Ball und wirft ihn zu irgendjemand. Und darauf möchte ich jetzt mal näher eingehen. Ähm, Wenn da die Receiver, so heißen die, die den Ball dann fangen, wenn die laufen, die laufen nicht, wie sie wollen. Sondern die haben einen festen Weg, auf dem sie laufen müssen. Und ich male uns das mal kurz auf. Die haben verschiedene Spielzüge. Ich hoffe, ihr kommt mit. Genau das ist die Offense, das ist quasi die angreifende Mannschaft. Die haben dann Spielzüge, die werden halt irgendwie so aufgemalt. Da sind halt jetzt die verschiedenen Spieler, das ist jetzt der Quarterback und das ist natürlich auch die Defense, die abwehrende Mannschaft. Und da hat jetzt jeder Receiver, also jeder Spieler, der den Ball entgegennimmt, hat einen festen Laufweg. Zum Beispiel der hier. Also hier hinten ist die Endzone, wo sie hin müssen, hier oben. Der hier läuft zum Beispiel stur geradeaus. Der hier läuft zum Beispiel vor, dreht sich dann um und läuft ein Stück zurück. Der hier läuft von mir aus so lang. Der läuft so und der hier läuft noch irgendwie so. Ja, das sieht dann wirklich so aus, wenn die so ihre Spielzüge haben. Und was halt extrem wichtig ist, dass zum Beispiel der Spieler nach diesen zehn Yards, die er vorläuft, sich umdreht und den Schritt zurück macht, weil er rechnet damit, dass er das tut und manchmal wirft er den Ball schon in die Richtung, bevor der Spieler sich umdreht, weil er weiß, er wird da sein, wenn der Ball da ankommt. Und wichtig ist, wenn der jetzt denkt, oh, der läuft voll die schöne Route, die mag ich auch mal laufen und dann und dann anfängt hier so zu laufen, dann geht der Ball hier ins Leere. Oder wenn der denkt, oh, ich will auch mal umdrehen, ja, dann geht der Ball hierhin und versteht ihr, was ich meine? So funktioniert es nicht, es braucht einfach jeden Einzelnen. Natürlich sind wir jetzt mehr als elf Leute in dieser Kirche oder auf dieser Welt und wir sind da irgendwo verteilt. Und das Gute ist, dass Gott nicht nur einen Ball hat, aber jeder hat seinen Weg, den er laufen muss. Und manchmal sieht es vielleicht ein bisschen durcheinander aus, manchmal geht der Weg vielleicht auch so, den wir laufen müssen, manchmal geht er vielleicht irgendwie so, aber jeder hat seinen Weg, den er laufen muss, weil jeder sein Ziel hat, wo Gott ihn haben möchte. Versteht ihr, was ich meine? Wenn ich jetzt denke, oh, wenn Matze im Zickzack läuft, dann laufe ich mal hier auch den Zickzack. Der Unterschied ist, ich bin da nicht da, wo ich sein sollte, weil ich viel zu viel laufe. Versteht ihr, was ich meine? Und das will ich einfach nur zum Verbildlichen nehmen. Gott hat für jeden, der den Ball fangen soll, also für jeden von uns seinen Weg. Und vielleicht bist du der hier, wo da, der den Weg hier läuft. Und es ist für dich voll ätzend. Vielleicht sieht der Weg auch manchmal gefühlt dann so aus. Ja, aber es ist wichtig, dass wir diesen Weg gehen, weil wir, keine Ahnung, auf dieser Strecke vielleicht noch ein bisschen Ausdauer sammeln, um dann ins Ziel zu kommen oder so. Aber es ist wichtig, dass wir unseren Weg gehen, den Gott für uns hat, damit wir an dem Punkt sind, wo der Ball hinkommt. Versteht ihr, was ich meine? Genau. Wichtig ist, glaube ich, eben, dass wir nicht anfangen, irgendwie die Route oder den Weg von jemand anders zu kopieren. Ich weiß nicht, was du heute gedacht hast, als du in den Gottesdienst gekommen bist. Vielleicht erinnere dich mal kurz zurück. Bist du gekommen, weil du es jeden Sonntag machst oder bist du gekommen, weil der und der kommt oder bist du nur gekommen, weil du irgendeinen Dienst machst und ich will dich einladen, wirklich, das ist so dieses Aktive, komm mit einer Erwartung zum Gottesdienst. Frag Gott, hey, was hast du heute für mich vorbereitet? Weil du kannst hierher kommen und kannst nach Hause gehen, ohne irgendwas mitzunehmen. Leon und ich, wir waren ja acht Monate in Bad Gandersheim auf der Bibelschule und wir hätten da hingehen können und hätten unverändert wieder zurückgehen können. Wenn wir nicht die Entscheidung getroffen hätten, okay, Herr, Ich bin bereit, ich öffne mich. Wo willst du mich formen? Wo willst du was an mir machen? Und du kannst zur Ladies Lounge gehen und kannst unverändert weggehen, wenn du nicht hingehst und sagst: Hey Herr, was hast du da für mich vorbereitet? Oder du kannst zur ICF-Conference gehen, du kannst zu einem Event gehen, wo die tollsten Prediger der Welt sind. Aber wenn du nicht sagst: Hey Herr, ich bin bereit, hier ist meine Tür, sie ist offen, dann gehst du unverändert wieder nach Hause. Und dann ist es, ja, dann hast du eine schöne Atmosphäre gehabt, hast vielleicht Leute gesehen die sich hingegeben haben, hast gedacht, oh, hier ist es schön, eine schöne, schöne Atmosphäre, aber das war's und es ist nichts Anhaltendes. Genau, kommt ihr noch mit? Vielleicht denkst du auch, Matze ist so ein Aufgeschlossener, der lacht immer, der redet viel, oder David, der kann immer Stimmung machen und du denkst, oh, ich bin eher so der Introvertierte und oh, ich kann das doch nicht oder ich doch nicht, lass doch ihn machen oder sowas. Und da ist eben wieder hier das Bild. Gott muss auch hier den Ball hinwerfen müssen, können. Und egal, ob von irgendjemand der Weg auch ähnlich aussieht oder nicht, geh du deinen Weg mit Gott. Egal, was Leute denken, wie komisch das ist oder Leute denken, warum macht er das oder, ja, keine Ahnung. Als ich, als wir auf die Bibelschule gegangen sind, hatten wir auch Leute, ähm, die gedacht haben oder uns gesagt haben, warum macht ihr das? Ihr kündigt jetzt und so weiter. Und Ich hatte eine theoretische Zusage, dass ich beim Arbeitgeber wieder anfangen kann, aber selbst wenn ich die nicht gehabt hätte, wären wir trotzdem gegangen, weil das für uns so ein Schritt war, wo wir gesagt haben, Herr, ich will nicht meinen Plan gehen, ich will nicht die Route laufen, die ich laufen möchte, sondern will die Route gehen, die du für mich vorbereitet hast. Und dieser Moment ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass wir sagen, ähm, ich laufe nicht mehr so, wie ich es mir vorstelle, sondern so wie du es dir vorstellst. Und vielleicht bedeutet es, unsere Bequemlichkeitszone manchmal zu verlassen. Ich komme nochmal auf die hohe Liedstelle zurück. Ähm, da heißt es, ähm, ich schliefe und mein Herz war wach, da hört mein Geliebter klopft an die Tür, öffne mir meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine vollkommene, denn mein Haar ist durchnässt vom Tau, meine Locken sind feucht von den Tropfen der Nacht. Gott steht da und sagt, hey, hier bin ich, mein Kind, komm zu mir, ich bin für dich da und sie sagt, äh, ich habe mein Kleid schon ausgezogen, soll ich es jetzt extra nochmal anziehen? Und ich habe doch meine Füße gewaschen, wenn ich jetzt wieder zur Tür laufe, werden doch meine Füße wieder dreckig. Da muss ich daran denken, hat David erzählt, ähm, jetzt vor ein paar Tagen, ich weiß gar nicht wann, irgendwann ähm, hat er erzählt, hat er einen Moment gehabt, wo er eigentlich schon im Bett lag und Gott zu ihm gesagt hat, hey, du musst nochmal aufstehen, ich, ich will dir noch was sagen oder so. Da hat er, vielleicht, hat er bestimmt nicht gedacht, boah ja, nochmal aufstehen, nachdem ich ins Bett gekuschelt habe. Sein so er hat bestimmt auch gedacht, oh, jetzt habe ich schon Schlafanzug an oder jetzt habe ich schon... Aber ich denke, es hat sich auf jeden Fall gelohnt für ihn. Und in dieser Geschichte im Hohelied lesen wir nachher, dass der Geliebte weg war, als sie die Tür aufgemacht hat. Und das wünsche ich niemandem von uns, dass wir diesen Moment, dieses Momentum von Gott, das er uns gibt, verpassen. Weil wir können diesen Moment nicht machen. Ähm, als wir auf der Bibelschule, auf der SOW waren, School of Worship, da hatten wir Einsatz in verschiedenen Gemeinden und weiß nicht in manchen Gemeinden, wir haben theoretisch in jeder Gemeinde das Gleiche gemacht. Es war ja auch hier mal ein Einsatz vor zwei, drei Monaten von der SOW gewesen und wir haben das Gleiche gemacht wie in jeder Gemeinde bei jedem Einsatz. Und bei einer Gemeinde in Bielefeld war das, das, war, das hat uns alle so geflasht, weil im ersten Lied, das wir gespielt haben, da sind Leute in Tränen ausgebrochen, sie sind auf die Knie gefallen. Da war einfach Gott so ab dem ersten Moment einfach pur da gefühlt. Und es war kein Moment, den wir geschaffen haben. Wir haben nichts anders gemacht, wie ein anderes Mal. Aber es war einfach ein Momentum, wo Gott geschenkt hat, wo Gott was vorhatte, wo Gott Herzen bewegen wollte. Und ich lade dich ein, dass du dieses Momentum von Gott nicht verpasst, weil du dich auf dem Türöffnen von anderen ausruhst, sondern auf deine Tür guckst. Vielleicht denkst du auch oder ich kenne es ja selber, dass man dann denkt, her, ich habe doch so oft schon gesagt, hier bin ich oder mach doch oder ich stelle mich doch zur Verfügung und gefühlt geht nichts voran oder gefühlt passiert nichts da draus und man ist so ein bisschen verzweifelt. Und da glaube ich aber, dass diese Verzweiflung, da führt Gott uns manchmal hin oder lässt uns dahin kommen, weil wenn wir sagen, hey Gott, hier bin ich, mach was und er macht was, denke ich, oh cool. Und dann, hey Gott, hier bin ich, mach was und er macht was. Und oft ist es halt in der Realität so, hey Gott, bitte mach was oder bitte hier oder Herr, hier ist jemand krank, heile ihn doch bitte und es passiert nichts. Und vielleicht betest du wieder für jemand, der krank ist und es passiert wieder nichts. Und vielleicht betest du wieder für jemanden und es passiert wieder nichts und du fängst so an zu zweifeln. Hey, was mache ich denn falsch oder, oder warum passiert denn bei mir nichts? Aber ich glaube, dass in dieser Verzweiflung wir oft Dinge lernen können und diese Verzweiflung oft ein Schlüssel zu anhaltender Veränderung ist. Ich glaube, wenn, wenn was passiert, sobald ich einmal bitte, dann ist es so ein Hype, oh, voll cool, aber dann ist wieder wieder weg. Und ich glaube, wenn du durch einen Weg gegangen bist, um dahin zu kommen, dann wertschätzt du es ganz anders und achtest es ganz anders. Und da will ich dich auf, einladen, nicht aufzugeben in deiner Verzweiflung, in der du vielleicht bist. Vielleicht passiert beim Nächsten was, wo du betest, vielleicht beim Übernächsten. Und vielleicht wirst du es, wenn du jetzt aufhörst, nie erleben, dass beim Nächsten was passiert wäre. Und es ist manchmal anstrengend. Kenne ich selber. Ich denke, das kennt viele von uns. Aber es lohnt sich. Und vielleicht will Gott dir noch irgendwas zeigen. Vielleicht musst du noch irgendwas lernen. Vielleicht darfst du noch irgendwo vorwärts gehen. Aber gib nicht auf, sondern bleib dran. Wir haben vorhin gesungen. Die Liebe bleibt. Chorus. Ähm, mein Herz sehnt sich nach dir. Ähm. Jesus, dich suchen wir. Viel tiefer als das Meer ist deine Liebe, Herr. Und die Liebe bleibt und bleibt und bleibt und bleibt und bleibt. Ähm, genau. Ähm, mein Herz, sind, ich, hab, ich stand vorhin da und ich weiß nicht, ich habe darüber nachgedacht, sehnt sich mein Herz jetzt im Moment nach Gott? Ähm, ist er ja alles, was ich, was ich, was ich gerade will? Du hast im, im, für immer bei dir die Strophe, ist auch... Ähm, Ich gehöre dir oder alles von mir gehört dir. Und da habe ich von gefragt, gehört alles von mir Gott? Gibt es keinen Bereich? Als wir auf die Bibelschule gegangen sind, da war ich so gewiss, ja okay, da sind Bereiche, da muss Gott was tun, da muss ich was zulassen. Und ich habe mich so eingestimmt, dass Gott in diesem Bereich, der vielleicht schmerzhaft ist oder vielleicht muss man was loslassen. Aber viel schlimmer sind manchmal, glaube ich, die Momente, wo man noch gar nichts von wusste, wo Gott noch was tun will. Und man denkt, was, das auch? Und man kommt so unvorbereitet, aber ja, Gottes Liebe bleibt und Gottes Liebe für uns, es ist auch sehr, sehr wichtig, ist nicht abhängig von dem, was wir tun. Hat von euch schon mal jemand was auf Ebay Kleinanzeigen verkauft? Weiß jeder, was Ebay Kleinanzeigen sind? Genau, ich habe manchmal irgendwelche Sachen, die ich irgendwo finde, wo ich denke, oh, brauche ich nicht mehr, vielleicht kann man es noch zu Geld machen und dann ist so dieser Moment, für wie viel kann ich das jetzt verkaufen? Und dann geht man und sucht nach irgendwas ähnlichem und guckt, wie es so gehandelt wird und dann denkt man, ja, irgendwie so. Und dann Stellt man es rein und dann meldet sich vielleicht niemand und meldet sich niemand und meldet sich niemand. Und manche melden sich bewusst nicht, weil sie denken, ja, dann geht der Käufer bestimmt runter mit dem Preis. Oder es ist einfach niemand bereit, so viel Geld für den Schrott, den ich gefunden habe, zu zahlen. Und in diesem Moment ähm, definiert nicht der Verkäufer den Wert von dem Objekt. Weil ich kann irgendeine alte Vase für 10.000 Euro in ihre Kleinanzeigen reinsetzen. Wenn sich kein Käufer findet, der sagt, hey, es ist mir wert, 10.000 Euro für diese Vase auszugeben, dann hat diese Vase keinen Wert von 10.000 Euro. Und nicht der Verkäufer setzt den Wert fest von von irgendeinem Gegenstand, sondern der Käufer. Und BMW kann ein neues Auto bauen und sagen, das Auto kostet jetzt 150.000 Euro. Und wenn niemand das Auto kauft, dann hat das Auto auch nicht diesen Wert. Vom Materialwert, mal ganz abgesehen, der wahrscheinlich eh viel, viel, viel weiter unten liegen würde. Aber ja, nicht der Käufer... Äh, Nicht der Verkäufer setzt den Wert, sondern der Käufer. Und wer definiert deinen Wert? Was ist der Mensch wert? Ich glaube, Materialkosten, Kleingeldtasche. Ähm, Aber Jesus hat für uns den Wert definiert. Oder Gott hat den Wert definiert, indem er seinen Sohn gegeben hat für dich. Und ja, ich glaube, die größte Liebe ist die, dass jemand sein Leben gibt. Was, Was kann ich was kann ich jemandem mehr tun, als mich für ihn hinzugeben? Und vielleicht denkst du, ja, das gilt für den Matze, wenn der Bock missbaut, aber doch nicht für mich, wo ich schon zehnmal das Gleiche gemacht habe oder schon hundertmal oder schon fünfhundertmal. Und das war, hat David auch einen Eindruck weitergegeben auf dem, auf dem Herbstcamp, wo, also ich hatte mal diesen Moment, wo ich dann zu Gott hin bin und gesagt habe, Herr, ich komme schon wieder, ja, ich komme schon wieder, deswegen, bitte, 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 vergib mir doch nochmal. Und wo Gott so zu mir gesagt hat, ich weiß nicht, was du meinst. Und habe ich gedacht, hey, wie du weißt weiß nicht, was ich meine. Ich habe das doch schon... Und wir lesen aber in der Bibel, Gott vergibt Sünden. Und der Unterschied ist, wenn ich Streit mit jemandem habe, ich vergebe ihm und es kommt wieder Streit auf, dann denke ich gleich wieder und ah ja, damals war es ja auch. Aber Gottes Vergebung ist perfekt. Gott vergibt und Gott vergisst Und für Gott, ja, macht keinen Unterschied, ob du zum ersten Mal mit irgendwas kommst oder zum hundertsten Mal. Und egal, wie oft du irgendwas tust, egal wie schlimm, du kannst immer zu Gott kommen. Und Jesus sagte in Matthäus 11, 28, dann sagte Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Last tragt, ich will euch Ruhe schenken. Ich glaube, Ruhe ist in der heutigen Zeit manchmal was sehr, sehr Wertvolles. Also wenn ich mal zur Ruhe komme, da fängt es dann oft erst an, wo ich über alle möglichen Dinge nachdenke. Ich bin so ein Typ, ich kann sehr gut Schublade auf, Schublade zumachen und wenn ich bei irgendwas Schublade zumache, dann beschäftigt mich das nicht mehr. Aber wenn ich irgendwann zur Ruhe komme, dann gehe ich wie so gefühlt jede Schublade durch und mich holen so irgendwie alle Probleme ein, alle Sorgen ein, alles, was ich irgendwie verdränge oder was ich in Schubladen zumache. Und Gott sagt, Komm zu mir, die ihr müde und beladen seid, die ihr schwere Last tragt. Und es ist so einfach, wenn man drüber nachdenkt. Gott hat doch alles gegeben, was er geben konnte und hat doch alles gegeben, was nötig war. Und wir können kommen. Und das Wichtige ist einfach nur, uns aufzumachen, zu sagen, Herr, hier ist mein Herz. Und ja, hier ist meine Herzenstür, nicht die von meinem Nachbarn, nicht die von meiner Kirche. Gott steht nicht draußen vor der Tür, am Eingang, wo ihr vorhin reingekommen seid, und klopft da an die Tür. Und es ist jetzt die Aufgabe, von David aufzuschließen oder vom FSJler aufzuschließen und ihn reinzulassen. Gott klopft bei jedem Einzelnen. Und ja, es ist einfach so schade, wenn irgendjemand von uns zu kurz kommt, weil es ihm nicht bewusst ist, seine eigene Tür aufzumachen. Und gerade zu diesem Punkt mit dass man schon wieder irgendwas macht, dass Gott doch, Gottes Geduld doch irgendwann zu Ende ist oder dass Gott mich doch nicht lieben kann, weil ich irgendwas gemacht habe. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Leute da sind, die vielleicht sowas denken. Ähm, da habe ich einfach noch ein paar Bibelstellen, die, ich, die wir einfach kurz durchgehen. Ähm, in Johannes 15, Vers 9, ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. Jesus hat dich so sehr lieb, wie Gott Jesus liebt, wie Gott seinen Sohn liebt, genauso liebt er dich. Im 4. Mose 14, Vers 18. Meine Geduld ist groß und meine Liebe kennt kein Ende. 2. Mose 34, 6. Er zog an Mose vorüber und verkündete, ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld ist groß, meine Liebe und Treue kennt kein Ende. Psalm 86, 15. Aber du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß und deine Liebe und Treue kennt kein Ende. Und es gibt noch viel, 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 viel mehr Stellen, wo Gott es sagt. Meine Geduld ist groß und meine Liebe und Treue kennt kein Ende. Und nicht mal du schaffst es, Gottes Geduld ans Ende zu treiben. Und in Römer 8, Vers 39 noch. Weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Nichts kann dich trennen, nichts auf dieser Welt kann dich daran hindern, deine Tür aufzumachen und zu sagen, Herr, hier bin ich. Und vielleicht ist dieses dieses Get Alive mit diesen 40 Tagen, vielleicht ist es dein Sprungbrett, dein Herz zu öffnen und und dein Weg, um um in eine neue, tiefere Beziehung mit Gott zu kommen. Vielleicht ist es aber auch irgendwas anderes, vielleicht sagt Gott auch zu dir, was es gerade ist, wo du dir vielleicht selber diese Tür abschließt, wo wo du den Schlüssel rumdrehst oder die Türklinke festhältst, weil du irgendwas nicht loslassen kannst. Aber wenn wir nicht nur Gott die Hand durch die Luke stecken lassen und wir ihn nicht nur so erhaschen können, sondern die Tür aufmachen, unsere Bequemlichkeit verlassen, dann können wir, glaube ich, die pure Gotteswart, die pure Gegenwart Gottes hier auf Erden erleben. Im Himmel werden wir es irgendwann haben, aber wir können es hier auf Erden erleben. Und es liegt daran, ob wir unser Herz aufmachen. Und das muss jeder, jeder, jeder von uns persönlich treffen. Die Entscheidung muss David, Sarah, äh, David, Sarah, Matze, jeder aus dem Leitungsteam, jeder Leiter hier in der Gemeinde muss für sich, du musst für dich die Entscheidung treffen. Herr, ich öffne dir meine Herzenstür. Genau. Ich habe es nochmal, die Punkte, genau, mach die Tür auf, verwechsel den Geruch, den du erharschen kannst, nicht mit seiner Gegenwart. Sei du selbst, versuch nicht irgendjemand zu kopieren, versuch nicht irgendeinen Weg zu gehen, den du nicht gehen sollst. Gott hat für dich einen Weg, den er nur mit dir gehen will, mit niemandem sonst, sondern nur mit dir. Verlasse die Bequemlichkeit, zieh dein Kleid wieder an, mach deine Füße dreckig, auch wenn du das Kleid nachher wieder ausziehen musst, und die Füße wieder waschen, aber es lohnt sich. Und sei gewiss, du bist geliebt. Nichts kann dich trennen von der Liebe. Nichts kann dich trennen, nichts kann Gottes Geduld in den Wahnsinn treiben. Und wir wollen gleich noch, gibt es die Möglichkeit, das Abendmahl drüben zu nehmen? Da will ich noch kurz einen Gedanken weitergeben. Ähm, Jesus war auf dieser Erde ohne Sünde. Er hat nie gesündigt und Jesus war jeden Moment in der puren Gegenwart Gottes. Er war jeden Moment so eng mit dem Vater verbunden, wie wir es hier auf Erden wahrscheinlich nie schaffen werden, wie wir es im Himmel sein werden. Und Jesus ist ans Kreuz gegangen und wir lesen, dass er gerufen hat, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und es war der Moment, wo Jesus unsere Schuld auf sich genommen hat. Und Gott wendet sich von Sünde ab, Gott kann Sünde nicht ausstehen und es war ein Moment, wo Gott sich von Jesus abgewendet hat, weil Jesus voll mit unseren Sünden war und es war der erste Moment, wo Gott nicht in der puren Gegen, äh, wo Jesus nicht in der puren Gegenwart Gottes war. Der erste Moment, wo er nicht diese pure Verbundenheit hatte mit Gott und ich glaube, das hat ihm so weh getan, das zu spüren. Ich bin nicht mit meinem Vater verbunden. Und das hat er gemacht, um es uns zu ermöglichen, dass wir in diese Gegenwart treten können. Und da möchte ich einfach einladen, das Abendmahl zu nehmen und vielleicht auch Busse zu tun. Mir geht es oft so, wo ich dann drüber nachdenke und denke, Herr, du hast so viel getan und ich glaube, wir werden Jesus nie verstehen können, weil wir diese Gegenwart nie so spüren werden und den Wert nie begreifen werden, den es für Jesus hatte, diese Verbundenheit mit Gott. Aber wir dürfen um Verzeihung bitten, wo wir manchmal doch auch, oder ich darf das, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, vielleicht geht es nur mir so, dass ich da stehe und denke, Herr, es tut mir leid, wo ich diese Gegenwart nicht schätze, diese Möglichkeit nicht schätze, die ich habe. Früher haben die Leute Tiere geopfert, mussten Rituale füllen, mussten einen Weg gehen, der eklig war, um, damit einer bei Gott sein kann. Und wir haben die Möglichkeit jederzeit. Und wie sollen wir rausgehen in die Stadt und ihn Gott nahe bringen und ihnen Gottes Liebe bringen, wenn wir selber nicht in der Gegenwart Gottes sind. Wie sollen wir die Leute irgendwo hinführen, wo wir selber nicht sind? Und da möchte ich dich einfach einladen, verpass den Moment nicht, wo Gott dich an der Hand nimmt, sondern ergreif seine Hand, lass ihn dich zu sich ziehen, lass alles zurück, was dich davon abhalten will und tauch einfach ein. Und es wird sich lohnen, das verspreche ich dir. Ist das gut?